0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1174편 폐세자 이지 유배지에서 탈출을 시도하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제 폐위된 광해군과 역시 왕세자의 지위에서 폐위된 예전의 세자를 어떻게 처리할 것인지가 당면 문제로 대도됩니다 참고로 광해군의 마다들에 대해서는 그가 일국의 세자였음에도 불구하고 광해군 일기에는 별다른 활동기록이 보이지 않습니다
0: 예전의 세자는 본명이 이지인데 선조 제위 31년째이던 1598년에 광해군의 장남으로 출생하였다. 1608년에 선조가 죽고 광해군이 즉위하자 원자의 칭호를 받았으며 이어서 세자로 책봉되었다. 광해군은 같은 해 5월 22일에 이피령을 명나라로 파견하여 이지를 세자로 책봉해줄 것을 청하였다. 이윽고 이지가 13살 때인 1610년에 명나라에서 세자 책봉을 승인하였다 이지가 세자빈으로 맞이한 부인 박씨는 박자흥의 딸인데 1598년생으로 세자와 동갑이었다
1: 지난 시간에 반정군에 대항하기 위해서 양주 목사에게 군사를 일으키도록 지시했던 경기관찰사 박자흥에 관해서도 잠깐 언급을 했었지요 그 박자흥이 바로 폐의자빈의 아버지 즉의자 이지의 장인이었습니다 자, 광해군에 관한 얘기보다 폐의자 이지 부부의 얘기를 소두부터 이렇게 자세하게 언급하는 이유가 있습니다 광해군은 폐위되고 나서 18년 동안이나 더 생존했는데요 세자였던 이지와 부인 박씨는 세자와 세자빈에서 수의자 태어된지두 달여 만에 매우 비극적인 죽음을 맞이했기 때문이죠. 반정이 일어난 지 열흘 남짓 지난 1623년 3월 15일 윤목대비가 이렇게 교지를 내리게 됩니다 참고로 광해군의 본명은 이혼입니다
2: 역적의 괴수 이혼에 대해서는 마땅히 중국 황제에게 실상을 보고하고 그 처치를 기다릴 것이로 돼 그들 부자를 우선 극변에 안치하고 그 부자의 처도 또한 각각 위리 안치하라 그리고 중국 조정에 보내는 주문에 그의 죄상을 갖추어서 상세히 보고하라
1: 대비가 광해군에 대해서 이처럼 날선 반응을 보인 데 반해 인조가 광해군을 대하는 태도는 그 온도가 조금 다릅니다
3: 패군과패중궁 그리고 패동궁과패빈에 대해서는 공궤를 부족함이 없게 하라는 뜻으로 이미 하교를 하였는데 알아보니 아직 과인의 명을 봉행하지 않는다고 하였다 해군이 비록 죄악이 있으나 오늘날의 조정신료들 입장에서 보면 모두가 그의 신하로서 섬기던 사람이 아닌가 그러니 소홀히 대할 수가 없는 것이다 과인의 명을 사홍원에 전하여서 성심껏 공개하도록 하라
1: 사홍원은 음식물에 관한 일을 맡아보는 기관이고요 공괴를 한다는 말은 윗사람에게 음식물을 바치는 것을 일컫는 말이지요 자 이제 광해군 부부와 피해자 부부를 어디로 보낼 것인가를 두고 본격적인 논의가 이루어집니다. 그 문제에 관한 한 인목 대비의 위세가 워낙 완강했기 때문에 인조는 물론 대소 신료들도 대비의 눈치를 살피지 않을 수가 없었죠. 3월 19일. 대신들과 의금부 당상관 그리고 사헌부 장관인 대사헌과 사관원의 수장인 대사관이 속속 어전으로 들어옵니다.
4: 폐주와 폐비 그리고 폐쇄자와 폐쇄자빈을 당장 유배지로 보내야 하옵니다.
3: 그 문제라면 자전의 의사가 중요한데 대비전에 가서 의견을 물어보았소.
4: 예 전하. 신들이 대비전에 가서 여쭈었는데 대비께서는
2: 그자들 모두를 도성에서 멀리 떨어진 곳으로 유배하되 각각 사읍에 나누어 보내는 것이 좋을 것이다.
4: 이렇게 말씀하셨습니다
1: 사읍에 나누어 보내라는 말은 광해군 부부와 세자였던 이지 부부를 각각 네 지역으로 나누어 보내서 부부간에도 만날 수 없도록 따로따로 갈라놔야 한다 뭐 이런 얘기입니다 서궁에 홀로 유폐됐던 서름을 겪었기 때문일까요? 좀매정하다는 생각이 들죠
3: 그럼 경들의 의견은 어떠오 신들이 수차
5: 의논을 해보았사운데 너무 멀리 떨어진 섬으로 보내면 예상치 못한 사태가 일어날 수도 있을 터이니 도성에서 멀지 않은 강화도와 교동도 등지에 안치하는 것이 좋겠다고 사료됩니다 그리고 사업에 나누어 보내라는 자전의 하교가 있었사오나 신들의 생각으로는 배주와패비는 강화도에 그리고 폐쇄자와 폐쇄자 비는 교동도에 안치한 다음에 엄하게 감시를 해서 허술한 배단이 없게 하는 것이 좋겠사옵니다
3: 어찌되었든 속히 결정을 해야 할 것이니 계책을 서두르도록 하시오
1: 그러고 나서 또 하루가 지나 3월 20이 일 됐습니다 자전, 즉 대비가 불편한 심기를 드러내면서 짜증을 부립니다
2: 군주와 동궁의 자리에서 폐위된 자들이 아직까지 대궐인 창덕궁에 머무르고 있으니 이는 몹시도 부당한 일이다. 경들은 앞서 내가 내린 하교대로 속히 그들의 거취를 결정하라. 그러기 전에는 나는 창덕궁으로 이거하지 않고 여기 경운궁에 머물러 있을 것이다.
1: 그동안 유폐돼 있던 경운궁을 하루라도 빨리 벗어나서 대궐로 옮겨가고 싶지만 광해군 일족을 유배지로 떠나 보내지 않으면 절대 움직이지 않겠다 이런 얘기입니다. 그래서 인조는 부랴부랴 반정을 함께했던 김류 이귀 김자점 등을 경운궁의 서쪽 별당으로 급히 부릅니다. 그 자리에 강화부윤 이중로도 (웃음) 참석하지요. 반정군의 대장이었던 김 류가 먼저 입을 뗍니다
5: 이제 창덕궁으로 이거하실 날이 임박하였으니 폐주를 먼저 처치해야 하옵니다 의금부 당상들이 결정하기를 폐주 광해는 강화로 그리고 폐세자는 교동으로 보내 위리안치하기로 정하였사옵니다 그러나 다시 생각을 해보니 강화는 지형이 몹시 견고하지만 교동은 삼면이큰 바다와 접하고 있어서 막히거나 가려진 데가 없사옵니다 더구나 지금은 중국의 배가 수시로 왕래하고 있어서 어떤 상황이 발생할 것인지 안전을 장담할 수가 없사옵니다 조금 더 신중히 생각해서 모두 다 강화도에 안치하는 것이 온당할 것 같사옵니다
3: 과인도 그리하는 것이 좋겠다 생각하오 그리고 전하께서는
4: 폐군인 광해군을 유배지로 이송할 때 군병을 동원하지 말라고 하교를 하셨사운데 근래 일기가
3: 불순한 탓에 불상사에 대비해야 하므로 군병을 전폐하기는 어려울 것 같사옵니다 그렇더라도 가능한 한 간략하게 동원하는 것이 좋겠소 한양에서부터 수행할 군병을 얼마나 동원하기로 하였소 초군 한계 부대 100명과 반종에 참여했던 의병 300명 그리고 별도로 정예병 40여 명이 수행할 것이옵니다. 알겠소. 그리고 대비전에서 극히 준엄하게 하교하기를 폐주와 폐비, 폐세자와 폐빈을 한데 두지 말고 따로따로 나누어 거처하게 하라고 하였으나 차라리 내가 자전으로부터 책망을 받을지언정 어찌 그리 할수 있겠소. 부부끼리는 한 곳에 같이 거쳐하게 하도록 하시오 그리고 강화부서는 들으시오 경이 중요한 책임을 맡게 되었소 자고로 수령의 책임이란 백성을 구유라는 것이 우선이지만 그쪽으로 귀양가는 폐주를잘 감시하고 봉양하는 일 또한 침력을 다해 수행해야 할 것이오 예 전하 신이 어찌 감히 침력을 다하지 않겠사옵니까?
1: 드디어 광해군 내외와 폐쇄자 내외가 강화도로의 귀양길에 나섭니다 인조는 광해군 일행을 귀양지인 강화로 떠나보내고 나서도 승정원에 이렇게 명하죠
3: 폐주 내외와 폐쇄자 내외가 위리안치된 두 곳에 찬물을 항상 넉넉하게 갖춰서 드리도록 하라 그리고 만약 그들이 먹고 싶어하는 것이 있거든 조금도 지체하게 하지 말고 속히 정성스럽게 마련하여 드리도록 하라
1: 찬물 이것은 부식, 곧 반찬을 말합니다 자, 그들이 귀양길을 떠난 직후
4: <목소리> 물렀거라! 상천아 행차시다! 으, 물렀거라! 대비마마 행차시다.
1: 드디어 인조가 인목 대비와 함께 법궁인 창덕궁으로 이어를 합니다. 실록에는 이렇게 기술돼 있습니다.
0: 임금이 국왕의 복장인 면복을 갖추어 입고 국왕이 행차할 때 타는 법가를 단체로 자전을 모시고서 창덕궁으로 이어하였다. 이날 이 모습을 보려고. 원근에서 많은 사람들이 모여들어 구경하였다 남녀노소가 대궐로 가는 거리를 가득 메웠으며 개중엔 그 눈물을 흘리는 사람까지 있었다
1: 이제로부터 바야흐로 인조의 국왕으로서의 정상적인 통치가 시작된 셈이지 네 이제 시간을 두 달쯤 뒤로 물려볼까요 인조 1년 5월 22일 강화도에서 달려온 전령이 급보를 전합니다
4: 수상전하 강화부사 이중로가 사람을 보내 급보를 전해왔사온데 폐세자에 관한 내용이옵니다
3: 뭐라 세자가... 아니, 폐위된 동궁이 강화 유배지에서 무슨 병이라도 났다고 하였는가?
4: 그것이 아니었고그 내용이 참마 아르기가 민망하여서 속히 고하지 못하겠는가? 예, 강화부서가 전해온 바에 따르면 폐쇄자 이지가 위리한치된 장소에서 땅굴을 70여 척이나 파서 울타리 밖으로 통로를 낸뒤 밤중에 몰래 빠져나가다가 나졸들에게 붙잡혔다고 하옵니다 무어라고 뭐, 하였는가
3: 세자였던 자가 위리안치된 곳에서 땅굴을 파고 탈출을 시도하였다니
4: 이것이 정령 사실인가 예, 유감스럽게도 사실인 듯 하옵니다 그리하여 강화부사 이중로가 나서서 폐세자가 안치된 곳을 수비하던 자들과 막덕이라는 이름을 가진 나인을 붙잡아들여서 국문을 하였다고 하옵니다
1: 폐세자 이치는 일반 죄수가 아니고요. 얼마 전까지 일국의 세자로서 언젠가는 국왕의 지위를 이어받을 인물이었는데 비록 갑작스러운 정변을 만나서 희망이 깨졌다고는 하나 뭐 차라리 자살을 했다면 몰라도 땅굴을 파고 도주를 시도했다는 사실은 우리의 역사 기록에서는 그 유래를 찾기가 어려운 사례입니다. 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수는 그 당시 폐세자 이지가 그런 시도를 할 수밖에 없었던 심리를 이렇게 분석하고 있습니다 광해군보다도 훨씬 더그 상황을 받아들이기가 어려웠을 거예요 미래가 안 보이는 거잖아요 광해군은 뭐 어차피 자기가 왕을 하다가 실패해서 반정을 당했기 때문에 뭐 다르게 생각할 수 있는데 폐세자 이지 입장에서는 다음에 왕이 될 꿈을 꾸고 있었을 텐데 그것이 좌절되었다는 라 것은 굉장히 요즘식으로 말하면 심리적인 트라우마가 엄청났을 것이다. 자 그러면 피해자 이지가 무엇 때문에 어떤 방식으로 탈출을 시도했는지 피해자 내외의 수발을 들었던 막덕이라고 하는 라인의 공초를 통해서 살펴보죠.
6: 피해자는 처음 위리안치되었을 때 세자빈과 같이 죽기로 약속을 하고는 미리 명목과 악수를 만들어 놓고서 보름이 넘도록 물한 모금 입에 대지 않은 적도 있었습니다
1: 네 참고로 명목이란 사람이 죽어서 염을 할때시체의 얼굴을 싸매는 헝겁을 읽었고요 악수라고 하는 것은 시신을 씻기고 난 다음에 시신의 손을 감싸 묶는 비단 천으로 만든 싸개를 읽었습니다 이미 죽을 준비를 했었다는 얘기죠 자 그런데 왜 땅굴을 파고 탈출을 시도했을까요? 나인 막덕의 공초 이어집니다 그,
6: 그러던 어느 날 폐쇄자가 폐빈과 함께 목을 매단 곳을 보고서 여정이 곧바로 들어가서 끈을 풀고 구해낸 적도 있었습니다 그런데 전번에 한양에서 가위와 인두를 보내온 적이 있었습니다
5: 그래 바로 이거야
0: 좋아 그 가위하고 인두는 아녀자가쓸 물건인데
2: 그걸로 무엇을 하시려고요
5: 우리가 아무런 기약도 없이 이곳에 위리안치된 상태로 죽을 날만 기다릴 순 없는 일아니겠어
2: 그래서 어찌 하시려고요
5: 빈공은 누가 가까이 오는지 망을 보시구려 나는 이 인두를 가지고 <웃음> <웃음> 세상 밖으로 나갈 수 있는 출구를 만들 것이오 자, 이보시오 장판 밑이 흙바닥이라 부지런히 파면 언젠가는 우리 둘이 빠져나갈 구멍을 만들 수 있을 것이오
0: 어찌 그런 힘든 일을 밖으로 빠져나간다는들 사방이 바다로 둘러싸여 있는 바에 어떻게 섬을 빠져나갈 계획이십니까?
5: 내가 생각해둔 바가 있어요 빈궁은 저기 마루 밑에 있는 자루를 가져다가 내가 파는 흙을 담으시오
6: 폐세자는 피지자는... 그 가위와 인도를 보고서 마침내 굴을 뚫겠다는 생각을 해낸 것 같습니다. 그리하여 폐쇄자는 자기 손으로 직접 땅을 파고 비누로 하여금 자루에 흙을 담게 해서 방 안에다 옮겨두었는데 처음 흙을 파기 시작한 지 26일 만에야 일을 끝냈습니다.
5: 자, 이제 됐어. 이만하면 충분히 빠져나갈 수 있을 것이오 내가 먼저 구를 빠져나갈 터이니 빈궁은 내 허리춤을 잡고 따르시오 자
0: 어서요 알겠습니다 앞장서 가십시오 뒤따를 터이니
1: 폐세자인 이지 내외는 위리안치된 곳에서 빠져나오긴 했지만 멀리 가지는 못하고 곧 나졸들에게 붙잡히고 말지요 폐쇄자 이지와 폐빈 박씨가 어떻게 죽음을 맞았는지는 다음 시간에 살펴보겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마칩니다.
0: 역사를 찾아서 제 1174편 피해세자 이지 유배지에서 탈출을 시도하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.